0: Bajkowy Podcast Bajki i wiersze dla dzieci Austek Cześć, jestem August, ale rodzina mówi na mnie Austek. Mam 7 lat. Gdy miałem 2 lata, lekarze powiedzieli, że mam autyzm, a dokładniej zespół Aspergera, czy coś takiego. Sam do końca nie wiem, co to jest. Rodzice o tym ze mną nie rozmawiają. Wiem, że czasem zachowuje się dziwnie i trudno ze mną wytrzymać. Mi samemu ze sobą też. Ludzie mówią, że to przez ten autyzm, dlatego mówią na mnie austek. W sumie nie jest tak źle to mieć. W szkole piszę łatwiejsze sprawdziany i mam na nie więcej czasu. Nauczyciele pozwalają mi na nieco więcej, bo przecież mam autyzm. Na lekcjach i wycieczkach zawsze jest przy mnie druga nauczycielka, tylko dla mnie. Opiekuje się mną, pomaga w zrozumieniu zadania i na szkolnych wyjściach zawsze trzyma mnie za rękę. Inne dzieci mi tego zazdroszczą. Jednak nie zawsze jest tak fajnie. Czasem się złoszczę, a nawet nie czasem. Potrafię chodzić zły i obrażony przez cały dzień. Sam nie do końca wiem dlaczego. Zdarza się też, że wpadam w furię i wtedy potrafię mocno bić, kopać i gryźć. Wczoraj ugryzłem panią Kasię, która uczy mnie angielskiego. Bardzo lubię panią Kasię, ale tak się zdenerwowałem, że nie mogłem już wytrzymać. Nie było przy mnie mojej pani Oli, która zawsze obok mnie siedzi i tłumaczy zadania, bo pochorowała się czy coś takiego i byłem sam. Naprawdę próbowałem się skupić na lekcji, ale to było za trudne, bo przejechał pociąg, więc musiałem nasłuchiwać, czy jest duży, mały, pośpieszny, Później światło dawało takie śmieszne cienie i promienie tańczyły po sali, a ja razem z nimi. Jakby tego było mało, Krystian z ławki obok po kryjomu zaczął jeść swoje śniadanie, które śmierdziało z serem na całą salę. Wtedy to już zupełnie nie mogłem zrobić żadnego zadania, tym bardziej, że dawno się zgubiłem. Podeszła do mnie pani Kasia, była miła, ale ja już byłem zdenerwowany. Zapytała, dlaczego nie robię zadania, że tak nie wolno i ble, ble, ble. Wiem. Miała rację, ale nagle poczułem się tak źle, tak beznadziejnie, że nic nie rozumiem, nie mogę się skupić i powiedziałem, że nie będę robił zadania. Ona tłumaczyła, że muszę i wtedy wybuchłem. Zacząłem płakać i krzyczeć. Pani próbowała mnie uspokoić, ale ja denerwowałem się jeszcze bardziej i nie chciałem tego zrobić, ale wbiłem swoje zęby w rękę pani Kasi. Jaka później była afera. Było mi przykro, więc na drugi dzień przeprosiłem panią Kasię. Oczywiście miałem rozmowę chyba ze wszystkimi możliwymi nauczycielami. Z psychologiem na czele i rodzicami. Lubię swoją panią psycholog. Często do niej chodzę, jest moim szkolnym ratunkiem. Ale wkurza mnie, że nikt nie próbuje mnie zrozumieć. Gdyby nie ona, miałbym chyba same jedynki i nagany. A przecież to nie zawsze moja wina. O, na przykład tydzień temu... Paweł z mojej klasy wyjął ołówek z piórnika i zaczął wydłubywać nim ziarna z kanapki, bo podobno ich nie lubi. Kto to widział? Ołówkiem grzebać w kromce chleba? Przecież ołówek służy do pisania. Powtarzam, pisania. Podszedłem do niego i grzecznie mu powiedziałem, że ma przestać, bo ołówkiem się pisze albo rysuje, a nie wydłubuje ziarna z kanapki. Wyśmiał mnie i jeszcze bardziej zaczął grzebać tym ołówkiem w swojej kromce. Nie wytrzymałem i wyrwałem mu ołówek i kanapkę i rzuciłem nią mu prosto w twarz. Skoro nie chce jeść, niech nie je. Proszę bardzo. Znowu była afera. Podobnie było na szkolnym apelu. Jedno dziecko użyło swojej maseczki do zasłaniania ust i nosa jako chusteczkę higieniczną i jeszcze było z tego dumne. Krzyczałem, biłem i kopałem, próbując wytłumaczyć, że nie do tego to służy maseczka ochronna. W ogóle szkolne apele są straszne. Mnóstwo dzieci, zapachów i hałasów. Tutaj piszczy mikrofon, aż uszy pękają, tutaj ktoś pachnie mydłem babci, a obok perfumami swojej mamy. Okropieństwo aż głowa boli. Najgorzej, jak dochodzi jeszcze muzyka. Wtedy najczęściej zatykam uszy i wybiegam z sali. Inne dzieci się ze mnie śmieją, a ja się zastanawiam, jak one mogą to wytrzymać. Takich sytuacji było dużo. Nie wszystkie nawet pamiętam. Tak naprawdę ciągle się coś dzieje. Opowiadałem już o urodzinach babci Zosi. Tydzień temu pojechałem z rodzicami do babci Zosi na jej urodziny. Była tam cała moja rodzina. Ucieszyłem się, bo nie mam brata ani siostrzyczki, a u babci jest zawsze dużo kuzynów i mnóstwo fajnej zabawy. Jednak wcale nie było tak fajnie, jak myślałem. Babcia zawsze miała piękne, długie, brązowe włosy. Czasem zdarzały się jakieś siwe pasemka, ale wyglądało to całkiem ładnie. A wtedy? O rany. Babcia otworzyła nam drzwi w krótkich i całych siwych włosach. Calusieńkich. Wyglądała staro i okropnie. Pomyślałem, że pewnie nikt jej tego nie powiedział, a przecież powinna wiedzieć, że wygląda źle, żeby mogła coś z tym zrobić. Więc powiedziałem, że wygląda brzydko i staro. Babcia się tylko uśmiechnęła, ale moi rodzice? Ci się dopiero wkurzyli. Sam nie wiem o co, przecież powiedziałem prawdę. Potem było tylko gorzej. Babcia zawsze serwuje na obiad rosół i kotleta z serem i ziemniakami. A wtedy? Była pomidorowa i gołąbki. Rozumiecie? Jak tak można? Nie zmienia się czegoś, co było już od zawsze. Po prostu nie i koniec. Oczywiście wpadłem w szał. Wywaliłem talerz z zupą i powiedziałem, że nie będę jadł. Na domiar złego tata w drodze powrotnej postanowił wrócić inną drogą niż zawsze. Pewnie już wiecie, jaka była afera. Nie lubię zmian, dlatego że się ich trochę boję. Dużo czasu potrzebuję, żeby się do czegoś przyzwyczaić. Tak samo jest z tą moją szczerością. Nie wiem, dlaczego wszyscy się tak o to wściekają, przecież prawda to prawda. Tak więc urodziny babci okazały się klapą. Ale żeby nie było, nie jestem tylko złośnikiem, który lubi porządek, rutynę i szczerość. Jestem też zwykłym siedmiolatkiem, który lubi się bawić z innymi dziećmi, rysować i rozwiązywać zagadki matematyczne. O tak, to lubię najbardziej. Podobno mam wyjątkowo dobrą pamięć. Pamiętam wszystkie daty historyczne, chociaż wcale się ich nie uczyłem. Po prostu tak mam. Mama mówi, że jestem fajnym chłopakiem, wyjątkowym. I chyba ma rację. Jestem inny niż reszta dzieci w mojej klasie, ale to chyba nic złego być innym, prawda? Kilka rad na koniec, jak mnie wspierać, i lepiej rozumieć. To proste. Mów do mnie prosto i bezpośrednio. Trzymaj się określonych zasad. Pamiętaj o niewidzialnej bańce. Każdy z nas ją ma. Wyobraź sobie, że jesteśmy nią otoczeni. Wielką, okrągłą bańką. Dlatego w zabawie czy rozmowie zachowujmy dystans. Bo jak pęka bańka, to może też wybuchnąć Duża złość. Pozwól mi czuć. Jeśli widzisz, że krzyczę, biję, zostaw mnie. Moje emocje muszą ostygnąć. Najważniejsze. Nie obrażaj się, jeśli czasem powiem coś niemiłego. Też się uczę, jak ze sobą żyć. Podsumowanie. Zaburzenia ze spektrum autyzmu obejmują autyzm oraz zespół Aspergera. Są one w kategorii zaburzeń neurorozwojowych. Dokładne kryteria diagnostyczne można odnaleźć w DSM-5 i lub ICD-10. Dzieci, u których stwierdzono zaburzenia ze spektrum autyzmu, dosyć często przejawiają trudności z regulacją emocji, a także odczytywaniem ich u innych osób, zawieraniem i utrzymywaniem relacji społecznych i szeroko pojętym dostosowaniem się do zasad panujących w danym środowisku. Mogą pojawić się także trudności z mową. Terapia i pomoc specjalisty pomaga odnaleźć się dziecku w świecie, w którym żyje i daje narzędzia do konstruktywnego radzenia sobie. Należy jednak pamiętać, że pomimo zbioru pewnych cech, które będą wspólne dla danego zaburzenia, każde dziecko inaczej będzie się zachowywać i reagować. Dlatego ważne jest, aby diagnozę przeprowadzać pod opieką lekarzy specjalistów, potwierdzoną o rzetelne testy diagnostyczne. Koniec. Jeśli bajka Ci się podobała, możesz postawić mi wirtualną kawę. Link do tego znajdziesz w opisie.